0: Da hatte ich diesen Schuldenberg, von dem ich nicht wusste, wie ich ihn bezahlen soll und so weiter und so fort. Ich hatte Kopf voller Probleme. Dann, wie gesagt, bin ich diese Followerliste durchgegangen und habe jeden Menschen, der irgendwie einen Namen hatte, angeschrieben und gefragt: Kannst du mir helfen? So, ich weiß, ich glaube, ich habe sogar K 1 oder so mal angeschrieben. Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe angefangen, mich nur noch um mich zu kümmern, erstmal mich selbst aufzubauen, persönlich, menschlich und ähm mir ein Leben aufzubauen, worauf ich Bock habe. Ne? Weil ich bin, davor bin ich immer aufgestanden und wusste gar nicht, wofür. So, davor bin ich aufgestanden und wusste gar nicht, warum stehe ich, warum mache ich das überhaupt noch alles. Und dann habe ich immer äh, Drogen genommen, um diesem Gefühl sozusagen zu entgehen. Als das dann nicht mehr ging, weil ich gesagt habe, ich höre auf, hat sich viel verändert. Und da hat sich dann auch die Herangehensweise an Musik verändert. Ne? Wir erschaffen Momente für die Fans. Wir erschaffen, ich will dieses Gefühl, was ich habe, wenn ich mir zum Beispiel damals neue Sneaker gekauft habe. Diese Verpackung, oh mein Gott, ich habe diese Verpackung abgezogen. Ganz langsam diese Box geöffnet. Dann in dieser Box war diese Folie über diesen Schuhen und so. Weißt du, ich meine, dieses dieser magische Moment einfach als Kind. Und du hast dich so darüber gefreut. Und das will ich bei den Fans auslösen. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
1: Sierra Kid ist gerade einmal 24 Jahre alt, ist aber schon seit fast 10 Jahren in der Musikindustrie aktiv. Mit 15 hat er seine Heimatstadt Emden verlassen und ist nach Berlin gezogen, um bei Independenza zu unterschreiben, dem Label von Rafka Mochen. Nach einem Jahr verlässt er das Label aber schon. Warum, das erzählt er euch im Interview. Er gründet 2015 dann sein Label TFS, das für Team Fax steht. Für drei Jahre ist Sierra Kidd der einzige Künstler auf seinem Label, dann nimmt er Sayer unter Vertrag. Dessen Zahlen sich laut Kidd nach dem ersten Jahr verzehnfacht haben. Anschließend zeigt er die Künstlerin Sherry Moyer, mit der er den Song Living Life in the Night veröffentlicht. Mit mehr als 31 Millionen Streams alleine auf Spotify ist es auch für Sierra Kit der meistgestreamte Song seiner Karriere. Mittlerweile hat er das Label zum TFS Management umgewandelt und ist gerade in ein Haus gezogen, in dem auch Studios entstehen sollen. Es ist auf jeden Fall krass, wie viel Kit alleine macht. Deswegen hat er jetzt schon sehr viel Ahnung von der Musikindustrie. Im Interview geht es außerdem darum, wie Kit mit emotionalen Krisen und seiner Angststörung umgeht, was er aufstrebenden KünstlerInnen rät und warum er vielleicht nie wieder live auftritt. Ich freue mich, wenn ihr den Thematakt podcast überall, wo es Podcasts gibt, abonniert. Lasst mir eine Bewertung auf Apple Podcasts da und folgt at thematakt auf Instagram. Da landen dann auch noch mehr sierra Kid inhalte Mein Name ist Tobias Wielinski. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem spannenden Gespräch. Also erstmal eine, eine Frage, die bei dir natürlich besonders ist, die sogar auch die äh, Insta-Follower gefragt haben. Äh, wie geht's dir? Oh,
0: mal gut, mal schlecht. Ne? Also jetzt gerade sehr stressige Zeit. Wie gesagt, wir haben den Umschwung mit den neuen Künstlern. Ähm,
1: Was meinst du mit Umschwung?
0: Also wir haben bisher immer... War es unklar, ob wir ein Label haben, ob wir Management haben, ob wir diesmal haben. Aber wir haben alles gemacht. Wir haben immer Management gemacht und Label und Vertrieb und was weiß ich nicht noch. Und das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Jetzt machen wir nur noch Management. Und ähm, dann dazu gleichzeitig der Umzug in die neuen Büros. Äh, alles wird frisch neu gemacht. Die TFS-Motormarke wird neu rebootet. Äh, es ist halt alles neu, ne? Alles fresh, alles neu. Und das ist das erste Mal, habe ich ja gerade schon äh, off-record erzählt, das erste Mal, dass ich ohne meine Familie lebe, so richtig. Davor war ich immer irgendwie mit meinen Freunden oder meine Familie war in der Nähe oder sonst irgendwas. Und jetzt ist das erste Mal, dass ich wirklich sage, okay gut, ich äh, hole mir eigene Räume nur für mich, eigene Wohnung, eigene Stadt, alles nur für mich. Und äh, komische Erfahrung
1: auf jeden Fall. <lacht> Seit wann bist du denn jetzt in der neuen Stadt? War noch gar nicht so lange. ich glaube ein, zwei Wochen. Und seitdem seid ihr fleißig am Renovieren und unter anderem Studioräume plus äh, Wohnräume. Wie kann ich mir das dann irgendwann vorstellen? Wie viele Menschen leben dann da?
0: Also jetzt lebt nur ich hier. Ne? Grad, also in dem Objekt, in dem ich gerade bin, lebt nur ich. Das ist so eine ja, so eine Wohnung mit so zwei Etagen mäßig. Oben gibt es Gästeräume, unten gibt es äh, Schlafzimmer, da großes Wohnzimmer, dies, das, bla 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 bla. Und hier sind sozusagen die Wohnräume, dann wollen wir in der Zukunft noch die Studios da dran mieten und äh, Studios noch bauen, die dann hier in der Nähe sind, wo man immer easy hinfahren kann und so. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Jetzt erstmal müssen wir diese Wohnung hier hinkriegen.
1: Warum überhaupt mehrere Studios? Wird eins nicht reichen?
0: Ähm, wir haben ja verschiedene Künstler und ich denke, in Zukunft wird es darauf hinauslaufen, dass wir mehrere Studios brauchen, weil jeder Künstler eine ganz andere Art hat zu arbeiten, ganz andere Sachen benutzt und ähm, ganz anders an seine Musik herangeht. Ne? Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Künstler hast, der seine Beats selber produziert, dann willst du natürlich auch ein Studio haben, wo du drin produzieren kannst und ein Studio haben, wo du vielleicht mixen und mastern kannst, wenn du noch ein Mixing-Mastering-Engineer hast oder was weiß ich nicht was. Ne? Und bei Edo zum Beispiel brauchst du das alles gar nicht. Bei Edo brauchst du eigentlich nur ein Studio, der nur wo es nur um Vocals geht, ne? Wo du ganz viel Variety hast, äh, wie du die Vocals einstellen kannst, ganz viele verschiedene Vocalgeräte, dass er sich jeden Tag neu erfinden kann, neu ausprobieren kann und so. Und das ist, aber wie gesagt, das ist alles Zukunftsmusik. Erstmal hier die Wohnung hinkriegen und so, und dann kümmern wir uns in Zukunft um die anderen Sachen.
1: Okay, ich würde jetzt auch, bevor wir in die Gegenwart weitergehen und in die Zukunft, würde ich auch nochmal so ein bisschen deinen Weg nachzeichnen, deine Vergangenheit, vor allem was so die Business-Schritte angeht. Weniger was jetzt jeden einzelnen Song angeht, sondern eher so deine Etappen. Wie hast du das erlebt? Was würdest du vielleicht heute auch anders machen? Was hast du auch gelernt in dieser Zeit? Und es ist ja vor allem sehr, sehr krass, wie früh du ausgezogen bist. Und nach Berlin, war das so deiner Meinung nach der Anfang ins Musikbusiness, weil du hast ja schon früher, du hast ja sogar schon, bevor du 15 warst, Mucke gemacht und ähm, das irgendwie groß publiziert.
0: Ja, also ich würde sagen, das erste Mal, dass ich wirklich so im Business war, ne, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist Musikbusiness, es geht hier wirklich um Business. Das ist, war so die Berlinzeit, zeit ne, als ich dann bei Rav Kamora unterschrieben habe, äh, meinen Verlagsdeal bei der BMG gemacht habe und so. Das war so die Zeit, wo ich so das erste Mal richtig mit dem Business in Berührung gekommen bin. Und das war aber trotzdem eher noch so, wie ich halte mal kurz meinen Fuß ins Wasser. Ne? Dadurch, dass ich die Deals damals nicht selber ausgehandelt habe, sondern ich hatte äh, Partner, und zwar Ronny Bolt, der jetzt, glaube ich, immer noch Raf Kamora macht und ganz viele andere Künstler aus Berlin. Und äh, ich glaube, Casey ist da jetzt auch, bin mir aber nicht ganz sicher. Und äh, Hardy Elder waren damals meine Partner. Die haben das alles damals für mich ausgehandelt. Ne? Die haben damals diese ganzen Sachen gemacht, die ich jetzt heute für mich selbst mache. Deswegen war es eher so wie, ich habe meinen Fuß mal kurz ins Wasser gehalten. Ne? Es war jetzt noch nicht so, dass das meine eigenen Schritte waren, sondern diesen Schritt haben wir sozusagen als Team unternommen. Äh, dass ich angefangen habe, selber meine eigenen Sachen zu machen, das hat, das hat dann erst angefangen, als ich mich von Independenza... Und HDl äh, dort losgelöst habe, um meine eigene Sache zu machen, wo ich deren Sachen genommen habe, die die mir beigebracht haben, für mich selber angewendet habe und ähm, irgendwann mein eigener Boss werden wollte.
1: Vielleicht nochmal ein bisschen mehr darauf eingehen, also gerade dieses, ähm, wie kam es denn überhaupt, dass, dass Ralf gesagt hat, hey willst du bei mir signen, Was ja, glaube ich auch mit das einzige Signing und so. Ich weiß gar nicht, ob da so viel bei Independenza ging, muss ich gestehen, Yoshimitsu kann sein. Ne?
0: Bei Independenza war Yoshimitsu, war damals auch da. Auch ein äh, guter Künstler, der macht jetzt aber, glaube ich, auch sein eigenes Ding. Und jetzt hat er ja ein neues Label gegründet, wo auch sehr viele sehr spannende Künstler drauf sind. Aber ja, damals war es so, dass äh, Yoshimitsu bei äh, Raf Kamora unter Vertrag war und halt Raf Kamora selbst. Und ich wollte da zustoßen unbedingt, das war mein Wunsch. Ne? Also Ich hatte damals diesen, sage ich mal, kleinen Hype. Zu, Im Vergleich zu den Hypes heutzutage ist das gar nicht vergleichbar. Aber ich hatte so meinen kleinen Durchbruch sozusagen gehabt mit der Cop Villa single Und dann waren wir in der Position aufgrund der Expertise von Hardy Eldo damals auch, dass wir uns das mehr oder weniger aussuchen konnten, wo wir hingehen wollten. Wir hatten Angebote von ganz, ganz vielen Labels. Wir hatten ein gutes Gespräch gehabt mit Form music Hardy hatte mehrere Gespräche gehabt mit anderen Labels, Universal und was weiß ich, was da alles damals noch relevant war. Und für mich waren aber nur zwei Sachen eigentlich so, dass ich gesagt habe, da will ich unbedingt hin. Das war damals das Label von Vega, Freunde von Niemand. Und äh, mein allergrößter Wunsch war aber Raf Kamoras Independenza. So, ne, das war mein allergrößter Wunsch. Ich wollte unbedingt zu Independenza, weil Raf Kamora war mein Lieblingswerper einfach. Und wir hatten Deals äh, angeboten bekommen, die auch sehr hoch waren. so, ne, die äh, Für damalige Verhältnisse, sechsstelligen Bereich. Das war ja für mich, ich komme aus einem, wie gesagt, ich bin in einem Mehrfamilienhaus groß geworden, mit einer finanziell sehr schwach aufgestellten Familie. Das waren riesige Zahlen. Für mich hat sich das riesig angehört. Boah, 100.000, 200.000, was weiß ich. Und ähm, wir haben trotzdem alles abgelehnt und sind zu Independenza gegangen. Ne? Ich habe gesagt, egal wie, ich will, dass das möglich gemacht wird und ich will unbedingt dahin. Den Rest hat dann Hardy gemacht und da hat Hardy sich dann darum gekümmert, um die ganzen Zahlen damals. Aber das war mein Wunsch, ja. Ich bin dann dahin gegangen. Und Raf hat mich dann mit offenen Armen empfangen, ne. Ähm, der hat das mit, zwischen mir und ihm, hat, sag ich mal, direkt gefunkt so, hat direkt funktioniert. Für mich, er war mein, mein Lehrer in ganz ganz vielen Dingen und bis heute denke ich an sehr sehr viele Sachen, die er mir damals gesagt und beigebracht hat.
1: RA, der Lehrer, was hast du denn zum Beispiel von ihm gelernt?
0: Boah, es gibt viele Sachen. Ne? Also es ist viel. Ich frage mich auch manchmal, warum er mir bestimmte Sachen gesagt hat oder beigebracht hat, weil er hat sich schon fast, er hat sich schon fast selber schlecht gemacht bei mir und hat immer so gesagt, guck mal, wenn du irgendwann die Möglichkeit hast, zum Beispiel was Eigenes zu machen oder so und oder oder was mir auch sehr krass im Kopf geblieben ist, er hat mir damals gesagt, wenn es irgendjemanden gibt, der der ein besseres Angebot machen kann als wir, dann solltest du das machen. Und ich habe mich immer gefragt, warum sagt er mir das? So, ich, ich hab mich, am Anfang hab ich das so verstanden wie, okay, ich bedeute ihm gar nichts, er will mich wahrscheinlich loswerden oder so. Irgendwann habe ich erst verstanden, dass er mir einfach nur beibringen wollte, dass ich auf mich selbst achten muss. Und dass ich mich um mich selbst kümmern muss. Und das sind Sachen, die habe ich dann erst viel später verstanden. Die haben dann aber auch dazu geführt, dass ich dann das Leben von ihm verlassen habe, weil, ähm, ich habe das gehört habe, was er mir beigebracht hat. Ne? Und ich wollte das unbedingt selber anwenden. Und natürlich auch irgendwo so ein bisschen dieser jugendliche Leichtsinn. Ich kann das auch alleine, ich werde das schaffen und so und so weiter und so fort. ja Aber das war eine Sache, die er mir beigebracht hat. Und ganz viel über Respekt. Ähm, über damals auch, ich weiß noch, eine Situation, da habe ich ihm, ihm, ihn total vollgeheult, habe ihm gesagt, wie sehr ich ihn liebe und dass ich ihn niemals verlassen werde und solche Sachen. Ähm, und dann hat er zu mir gesagt, Bruder, das sind alles nur Worte und das bedeutet gar nichts. Er sagt, du kannst mir das Schönste auf der Welt sagen, aber es ist nicht wichtig, weil am Ende zählt nur eins, und zwar das, was du tust. Und ich habe das damals immer als Vorwurf gesehen, immer als Angriff, so dieses, okay, er glaubt mir nicht oder okay, er er denkt, ich bin am Lügen oder so. Und irgendwann habe ich das dann verstanden, wie er das halt alles gemeint hat, so, ne? aber halt erst viel, 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 viel später.
1: Also die Liebeslieder waren gar nicht für irgendwelche Freundinnen, Ex-Freundinnen, sondern eigentlich alle an Raff.
0: Ja, Er ist wirklich, also... Wie gesagt, er ist für mich ähm, wirklich einer, einer meiner größten Mentoren in meinem Leben gewesen. so ne? Auf jeden Fall.
1: Aber habt ihr dann keinen Kontakt mehr gehabt?
0: Als wir uns äh, getrennt haben, also man braucht da jetzt auch nicht lügen oder so. ne? Äh, ich sag mal, so Trennungen sind immer scheiße, immer schwer. Und es wird immer Leute geben, die die Leidtragenden, sage ich mal, darunter sind. Und ähm, ich würde sagen, keiner von uns fand das geil, wie das da am Ende gelaufen ist. Aber trotzdem, es lief alles sehr professionell ab. ne? Also das war schon... Im Vergleich zu anderen Leuten, ich kenne ja Horrorgeschichten, andere Leute verlassen ihre Labels, da passieren voll die schlimmen Sachen und so und was weiß ich. Oder am schlimmsten, die streiten sich noch vor Gericht oder sowas. Sowas war bei uns nie. Ne, Das war alles schon sehr Gentleman-mäßig. Wir haben uns getroffen, wir haben die Sachen ausgehandelt. Jeder hat seine ähm jeder hat seinen Hack, sag ich mal, am Ende des Tages noch bekommen und äh, ich habe meinen Respekt gezollt bis heute. Ne? Ich werde das niemals vergessen. Ich bin hier wegen Raff, ne? wegen Raff und hdl D so. Die haben mir damals meine erste Chance gegeben und ohne die hätte das wahrscheinlich viel viel länger gedauert, wenn es sogar vielleicht niemals passiert wäre. So und das werde ich niemals vergessen. Deswegen, das, da wurde alles geklärt, das war alles gut und dann ähm, ja, ist man getrennter Wege gegangen und danach hat man halt leider nicht mehr so viel Kontakt gehabt. Es gab noch mal ein zwei Gespräche aber dann ist auch relativ schnell das mit ihm und sein Hype passiert, dass er Palme aus Plastic 2 gemacht hat und so. Mhm. Und auch bei Ghost ging es schon ein bisschen vorwärts und ähm, dann wollte ich auch nicht mehr, wollte ich auch nicht mehr anklingen. Ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Angst, dass er dann denkt, ich mache das, weil er jetzt so erfolgreich geworden ist oder so. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, wenn die Zeit kommt, irgendwann man wird sich über den Weg laufen, dann kann man über alles sprechen und dann kann ich ihm auch noch mal persönlich sagen, wie viel mir das alles bedeutet hat, auch wenn das natürlich nur Worte sind.
1: <lacht>
0: ja, für, für, mich das, für mich ist das sehr wichtig, dass wir es irgendwo machen.
1: Ich habe dich auch das erste Mal bei ihm im Backstage äh, so in echt gesehen. Echt? Ähm, da. Ja, ja, das war ähm, auf seiner Tour, wo du auch aufgetreten bist, hinter diesem Vorhang.
0: Das ist richtig lange her, das ist bestimmt sieben Jahre her oder so.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ewig her, ja. da sahst du auch noch ein bisschen anders aus. Und ich war mir halt nicht sicher, ob du das bist, weil man wusste ja noch nicht, wie du aussiehst. Und habe nur gedacht, okay, er ist schon sehr jung, das könnte sein. Aber es kann auch sein, dass er einfach nur, ähm, keine Ahnung, Meet Greet gewonnen hat und deswegen hier rumschleicht <lacht> oder so. Ja,
0: Leute unterschätzen das. Ne? Ich bin ja jetzt, ich meine, ich bin jetzt immer noch erst 24. Ich bin immer noch, ich glaube, fünf oder sechs Jahre jünger, als Raff alt war, als ich zu ihm gekommen bin, als ich bei ihm gesigned habe. Leute überschätzen mich manchmal, ne? denken, ich bin viel älter und viel Dings und ich müsste alle Sachen richtig machen und sowas, aber ich bin halt selber noch ein Kind, ne? ich mache so viel falsch und so, ich mache so viele Fehler und ich äh, versuche mich zu bessern, aber ja, es kommt, kommt mit der Zeit wahrscheinlich.
1: Was waren denn zum Beispiel Fehler, die du gemacht hast, wo du jetzt sagst, okay, das hätte man auf jeden Fall vermeiden können? Boah, so viel, Bruder. also das ist, ich kann dir
0: viel, 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 viel viel, viel mehr Fehler aufzählen, als ich dir Sachen aufzählen kann, die ich richtig gemacht habe in meinem Leben und auch in meiner Karriere. Aber das gehört halt dazu und nur deswegen, weil das alles so gekommen ist, ist das jetzt so, wie es ist. so, ne? Ich hätte viele Sachen, viele Sachen besser machen können oder anders machen können, im Endeffekt sehe ich das so, ich habe daraus gelernt, deswegen ist es irgendwo gut. Ne, Ich meine, ich habe als Beispiel, du willst ja unbedingt ein Beispiel hören, was Fehler angeht. Zum Beispiel, ich habe äh, Drogen genommen und sowas. Ne? Also das hätte ich mir komplett sparen können. Das, das war auf jeden Fall ganz schlimm, dass ich da so abgestürzt bin, in die Drogensucht rein bin und sowas. Das klingt jetzt so, als hätte ich irgendwas Krasses genommen. Ne? Ich war Marihuana süchtig so Und hab hier und da mal andere Sachen ausprobiert. Aber das war halt sehr schlimm. Das hat mich auf jeden Fall sehr lang geprägt. Ich weiß nicht, ob ich das mit den Gesichtstatus noch mal gemacht hätte. Jetzt so im im Nachhinein. Das weiß ich auch nicht. Viele Soundentscheidungen hätte ich vielleicht anders getroffen. Was zum Beispiel? Ich hätte das Rest in Peace Album zum Beispiel nicht gemacht. Das hätte ich äh, an, komplett anders gehandhabt. Und hätte das wahrscheinlich am Ende des Tages gar nicht gemacht. Was gibt's noch? Es gibt so viel. Ich hätte schon früher aufgehört, Live-Shows zu spielen weil äh, das mir auch nicht nicht gefällt irgendwie einfach es war nie mein Ding so es war damals als es als man noch Drogen genommen hat und so da war das cool oh du gehst feiernmäßig das war für mich so okay ich mache eine Party so aber als das dann irgendwann aufgehört hat und ich clean wurde und so habe ich gemerkt boah mir macht das gar keinen Spaß das macht das ist für mich ist das voll weird ich stehe auf so einer Bühne und dann gucken mich da tausend Leute an zweitausend Leute wenn es gut läuft und ähm, ich, ich schreien mich an und was weiß ich und erwarten irgendwas von mir und dabei bin ich das gar nicht so. ne? Das ist schon, das also hat sich so angefühlt, teilweise schon so wie Götzendienerei, ganz, ganz komisch. Also ich weiß ich nicht, ich kann, ich komme damit nicht klar einfach. Ich finde das ganz, ganz weird, auf der Bühne zu stehen und so. Und deswegen, das hätte ich wahrscheinlich auch schon früher gelassen, weil man das am Ende mir angemerkt hat, dass ich keinen Bock mehr darauf gehabt habe.
1: Also wirst du es auch nicht mehr machen, weil da kamen jetzt auch viele, die gefragt haben, wirst du nochmal live gehen?
0: Ah, oh, schwierige Sache. Also ich glaube... Ich, ich kann nicht in die Zukunft schauen. Na, alles, was ich jetzt sage, kann sich morgen wieder ändern. So, Ich bin in fünf Minuten schon wieder ein anderer Mensch, als ich jetzt bin. So, Weil vielleicht kommt mir gleich irgendeine Erkenntnis, die ich davor nicht gehabt habe. Und das wird mich wieder komplett verändern. Deswegen kann ich dir nicht sagen. Aber zum jetzigen Stand kann ich mir nicht vorstellen, nochmal zu tun oder ein Konzert zu spielen oder sonst irgendwas. Zum jetzigen Stand kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass ich nochmal ein deutsches Album machen werde oder so. Und kann aber auch sein, dass sich das noch ändert. Wie gesagt, das ist halt alles... Alles offen, ne? Der Mensch macht Pläne und Gott lacht sich kaputt, sagt man immer.
1: Du hast auch in einem Interview gesagt, dass du äh, auch anfangs irgendwie diese 26 Städte gespielt hast, sogar ausverkauft und trotzdem 10.000 Verlust gemacht. Wie ist das denn passiert, sage ich mal?
0: Wir ähm, haben viel investiert, ne? Wir haben viel in die Tour damals investiert. Äh, Ronny war damals sehr bemüht darin, drin, ähm, die Sache so groß aufzubauen wie möglich, ne? Der hat sich... Ähm, da sehr viel Mühe gegeben. Und wir hatten damals Sachen gemacht, das haben... Also ich habe das bei niemand anderem gesehen. Ne? Wenn ich andere Deutschrap-Konzerte gesehen habe, dann hatten die einen DJ. Manchmal hatten die nicht mal einen DJ, sondern einen Kassettenrekorder. Haben den angemacht und äh, dann sind sie los mit zwei Mikros. Und das war die ganze Geschichte. Ne? Und äh, Ronny und Raf hatten damals schon viel, viel größere Pläne als nur das. Wir haben mit Bands damals gespielt, ne? riesiges Konzert. Wir haben Lichter mitgenommen. Wir hatten äh, so viel Technik dabei und ja, das war auf jeden Fall ein hoher Kostenpunkt. Äh, ich weiß nicht, ob das damals mit dem Album verrechnet wurde oder so, aber wir haben dann ja zum Beispiel auch äh, das Album gemacht und so, haben da wahrscheinlich dann auch damit gerechnet, dass das ein bisschen mehr verkauft hätte, als es dann am Ende verkauft hat, mein erstes Album, nirgendwer. Und, ähm,
1: aber es ist ja mein 6-6 gechartet. Das war ja dann gar nicht mal schlecht ne? für diese Zeit. Da sind ja noch nicht alle eins gegangen.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon das ist schon wahr. So ne, das war die Chartplatzierung ist ganz stabil. Ich meine, wir sind jedes Mal Top Ten gegangen. Aber es ist auch nicht mehr so wie früher. Die Leute haben immer so diesen riesigen. Sie denken immer, oh, die Chartplatzierung bedeuten so viel. Aber es gibt Leute, die charten mit 4000 Einheiten auf die 1. So, die verkaufen 4000 Alben und gehen auf eins. Und dann gibt's Leute, die verkaufen 20.000 Einheiten und gehen nur auf drei. Es kommt halt auf die Woche an. Es kommt auch so viele verschiedene Faktoren an, die den Fans einfach nicht bewusst sind. So, was auch nicht schlimm ist. Sie müssen sich dem nicht bewusst sein. Aber das ist halt das Ding, deswegen nach außen sah das immer gut aus. Ich möchte da jetzt auch nicht offen über die Zahlen sprechen oder sowas. das wäre, ich weiß nicht, das Projekt gehört nicht nur mir, ne? das ist nicht nur mein Kind, sondern das ist auch das Kind von Raf und auch das Kind von Ronny. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie viel ich darüber preisgeben möchte, äh, ohne denen da irgendwie ne was vorwegzunehmen oder irgendwie auf die Füße zu treten, weil wie gesagt, das ist unser aller Kind. Wer weiß, vielleicht machen wir ja irgendwann nochmal eine Podcast-Folge alle zusammen und dann können wir diese ganze Zeit nochmal Revue passieren lassen. Aber, ähm das ist erstmal das, was ich dazu sagen kann. Ja, also das mit der Tour war einfach, wir haben viel reingesteckt, sehr viel reingesteckt.
1: Gibt es denn eine Einheitenzahl, die du quasi im Visier hast und sagst, okay, wenn ich so viel verkaufe, dann ist gut gelaufen?
0: Also ich vergleiche mich immer nur mit mir selber und ich möchte äh, immer mehr verkaufen als davor, natürlich. Ne? Aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie traurig, wenn es nicht funktioniert oder so. Es ist, es ist halt wie es ist und manchmal ist man heiß als Artist und manchmal halt nicht. Es gibt Zeiten, da will jeder dein Album, es gibt Zeiten, da will niemand dein Album. Es ist halt einfach so. Manchmal läuft es sehr gut, manchmal läuft es sehr schlecht. Wir haben Glück gehabt, dass wir, äh, dass es in der letzten Zeit besser bei uns läuft, ne? dass es wieder sehr gut bei uns läuft. Aber es kann auch jederzeit wieder runtergehen. so. Ne? Ich rechne mit gar nichts. Ich sag mir selber, okay, gut, am Anfang, wir haben immer Calls mit unseren Partnern, mit unseren äh, Digi-Partnern und unseren physischen Partnern. Und bei den physischen Partnern setzen wir dann immer irgendwann eine Zahl fest. Okay, das glauben wir, werden wir verkaufen. Wenn die Zahl erfüllt wird, das ist ganz unterschiedlich, ne? das kann komplett variieren. Dann bin ich schon immer zufrieden. Hauptsache der Stock ist ausverkauft, Hauptsache man bleibt auf nichts sitzen. So, das ist mir immer das Wichtigste. Ich mache lieber weniger Alben und bleib dafür auf keinem Stock sitzen, als ich mache zu viele und habe dann vielleicht äh, in zwei Jahren immer noch Retouren oder äh, von irgendwelchen Alben, weil die nicht verkauft werden, weil die irgendwo in so Lidl-Grabbelkisten
1: enden. Mhm. Und ähm, vielleicht nochmal äh, ein bisschen in der Time, in, in der Zeitleiste weiter, dann hast du eben TFS gegründet. Wie ist das denn abgelaufen? War da zum Beispiel dein, dein jetziger Partner Jan Rode auch von Anfang an mit an Bord?
0: Also das Label am Anfang, das ist eine komplizierte Geschichte. Ne? Ähm, wir haben damals uns ja von Raff getrennt, ich und Hardy noch zusammen. Wir haben uns zusammen von denen getrennt und wollten zusammen das neue Label gründen. Und haben das dann auch gemacht. Dann hat Hardy ein paar Künstler gesigned. Und äh, wir haben versucht das ein bisschen aufzubauen, aber ich war halt auch noch viel zu jung. Ne? Ich war kein, keine Führungspersönlichkeit, keine, auch in keiner Führungsposition. So ich konnte das einfach nicht machen. Und äh, Hardy alleine ähm, war dann zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch nicht so weit, dass weil da war auch frisch, er hat er sich frisch von Freunden, von niemand äh, abgekapselt und so. Ich glaube, dass das auch alles äh, noch nicht so einfach für den war. Wieder ein neues Label an den Start zu bringen, neue Künstler an den Start zu bringen und vor allem auch Künstler an den Start zu bringen, die noch nicht so viel für sich selbst haben, was abgeht, sage ich mal. Ne? Zum Beispiel bei Vega, das hat ja äh, sehr sehr gut funktioniert. Ne? Vega hat einfach gut funktioniert, Hardy war da, konnte sich darum kümmern und das äh, lief alles sehr gut und die haben sehr viele großartige Momente für sehr viele großartige Momente gesorgt im deutschen Rap. Und bei den Jungs, die wir beziehungsweise er gesigned hat damals bei TFS, war das dann halt noch nicht so. Ne? Ein Kindergrader jetzt super funktioniert, hat damals einfach noch nicht funktioniert. Wir hatten aber auch damals einfach nicht die Ressourcen dafür. Ne? Da sage ich ganz ehrlich, äh, da war das Geld nicht da, da waren die Ressourcen nicht da und ich war auch einfach noch nicht bereit dafür. Dann haben wir uns irgendwann, also habe ich mich irgendwann von Hardy getrennt. Hardy hat dann äh, sein eigenes Ding gemacht, äh, macht jetzt auch wieder Management für sehr viele sehr interessante Künstler, ist dann eher wieder so seinen Weg gegangen und ich habe mich erstmal sortiert. So, ich habe erstmal mich von allen Leuten ähm, losgelöst, erstmal mein eigenes Ding gemacht, komplett alleine, und wollte erstmal das Sierra kit aufbauen, so gut es ging. Und darin erstmal Erfahrung sammeln. Ne? Dann habe ich äh, zusammen mit äh, Universal Super Partner gefunden. Das war auch noch mit Hardy zusammen. Äh, da, da haben wir diesen Universal-Vertrag unterschrieben, bei dem wir auch immer noch heute sind. Ähm, super, super Partner. Und haben dann erstmal das Sierra Kit Projekt so groß gemacht, wie es ging. Und dann über Zeit entweg hat sich das dann halt so ergeben, dass ich immer mehr Artists geholfen habe, immer mehr Artists haben sich an mich gewandt, wollten von mir Hilfe haben ähm, oder Meinungen zu bestimmten Sachen. Und dann hat sich das einfach so entwickelt. Irgendwann wurde das dann so, dass zum Beispiel Edusaya zum fünften Mal angeklopft hat und gesagt hat, ey Bruder, ich brauche Hilfe, ich brauche Management, aber ich will das nicht mit den anderen machen, weil ich habe das Gefühl, die ziehen mich ab. Kann ich das mit dir machen? Und ich habe jedes Mal Nein gesagt. Und irgendwann war dieser Moment, wo ich gesagt habe, ja, okay, ich habe eigentlich Zeit, eigentlich es bietet sich gerade an, ja komm, lass das machen. Und dann habe ich dann hab ich das gemacht, hab Jan Rode noch mit ins Boot geholt, ähm, der mir auch sehr viel geholfen hat, als ich dann mich losgelöst habe von den Leuten, weil, ne, wenn du dann, wenn du erstmal weg bist von allen und äh, du hast keine Leute mehr, die dir helfen, die schon im Game waren, die schon Erfahrung haben, dann stürzt du erstmal ab, Erst mal ganz tief, da bin ich erstmal in Köln gelandet. War eine Zeit lang, sogar kann man schon fast sagen, obdachlos. Habe in der Küche geschlafen von einem Freund von mir. drin habe ich dann auch Sandy produziert und sowas. Dann, wie gesagt, kam das alles mit der Zeit, als ich das Sierra-Kid richtig aufgebaut habe. Dann kam das erst, dass ich und Jan Rode uns entschieden haben, komm, wir machen Edosaya zusammen. Dann ist Sherry dazu gekommen, als sie ihren äh, Hit gehabt hat. Ja, und jetzt ist es so, wie es ist. Ne? Jetzt haben wir Sherry Moya, Edosaya, Sierra-Kid im Label, äh, im Management und unser vierten neuen Artist.
1: Wann könnt ihr Nummer vier bekannt geben?
0: Boah, Nummer vier, weiß nicht, ich
1: glaube, wann kommt das hier raus? Ähm, kommt ein bisschen drauf an, also vielleicht schon in ein, zwei Wochen, vielleicht aber auch erst in einem Monat.
0: Äh, schwierige Brise, ich werde es erstmal noch nicht <lacht> verraten. Aber okay. so um diese Zeit wird man das dann, glaube ich, schon wissen, wer das ist.
1: Okay, ich würde trotzdem nochmal äh, auf, äh, weil du hast mir auch schon im Vor Vorgespräch gesagt, dass du das wirklich komplett alleine mit Jan machst, deswegen würde ich nochmal auch auf Jan eingehen. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Was ist so sein Background und warum hast du gesagt, ja, ich will das mit dir machen?
0: Ja, schwierige Geschichte. Also ich habe ja gerade schon erzählt, als ich angefangen habe, alles alleine zu machen, als ich mich von allen getrennt habe und so, erstmal losgelöst habe von allen, bin ich sehr tief in die Drogensucht gerutscht. Dann war ich in Köln, war mehr oder weniger obdachlos, ne? hatte dann nichts, wo ich hingehen konnte, habe dann irgendwann... Bei Leuten auf dem auf Boden geschlafen, da in der Küche und sowas. Das war sehr, 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 sehr hart. Und ich habe dann irgendwann immer auch immer mehr Schulden aufgebaut. Und ich muss zu dem Zeitpunkt 18 oder 19 Jahre alt gewesen sein. Ich glaube, 18 war ich da gerade, frische 18. Kann sogar sein, 17 noch, aber ich glaube, frische 18. Und ich hatte sehr, sehr krasse Probleme, Steu weil ich Steuern nicht richtig gezahlt habe und sonstige Sachen. halt alles, was man mit 16, 17 nicht weiß, wie das funktioniert. Ne? So. Und dann habe ich irgendwann... Meine Followerliste durchgeguckt bei Twitter. Und ich habe geguckt, welche verifizierten Accounts mir folgen. Weil so so verzweifelt war ich. Ich wusste einfach nicht mehr weiter. Ich wusste, ich habe ein massives Drogenproblem. Ich wusste, ähm, ich bin unzuverlässig. Ich wusste nicht, ob meine nächste Platte noch funktioniert, ne? weil FSOD für die damaligen Verhältnisse sehr stark gefloppt war. Sehr, sehr stark. Wir hatten 700 Einheiten in der ersten Woche verkauft. Jetzt im Nachhinein ist das eines meiner meistgestreamtesten Alben, aber zu dem Zeitpunkt war es halt ein mieser Flop und ich habe gedacht, okay gut, kann ich mich überhaupt noch mal irgendwann wieder hochbauen? Da hatte ich diesen Schuldenberg, von dem ich nicht wusste, wie ich ihn bezahlen soll und so weiter und so fort, Ich hatte Kopf voller Probleme. Dann wie gesagt, bin ich diese Follower-Liste durchgegangen und habe jeden Menschen, der irgendwie einen Namen hatte, angeschrieben, habe gefragt, kannst du mir helfen? So, ich weiß, ich glaube, ich habe sogar K1 oder so mal angeschrieben, ich weiß gar nicht mehr. Also auf jeden Fall durch die Bank wer geben, der mir gefolgt ja. ist. Und dann habe ich, ähm, da hat ein einziger Mensch hat geantwortet, und das war Dima von den Außenseitern. So Und der hat gesagt, guck mal, komm nach Köln, ich kann dir nicht helfen, aber ich kenne jemand, der dir vielleicht helfen kann. Dann haben wir uns an einen Tisch gesetzt, und an diesem Tisch saß Jan Rote. Der Rest ist history, so, ne? dann hat er mir geholfen. Dann hat er gesagt, okay, gut, komm, wir kriegen das hin, ich helfe dir da, äh, wir holen dich aus allem raus, was irgendwie problematisch ist, und wir bezahlen deine Schulden, und dann bringen wir dich wieder auf Trab, so. Ne? Und dann hat es langsam angefangen. Und das ging dann so weit, bis wir jetzt gleichwertige Partner sind. so ne? Der Für die Leute, die Jan Rode nicht kennen, Jan Rode ist äh, auch G Geschäftsmann, Unternehmer und hat zum Beispiel TubeOne Networks gegründet, gegründet. ne? Eines der größten YouTube-Netzwerke äh, Deutschlands, wenn nicht sogar Europas. Sehr, sehr groß. Das war zum Beispiel Science, das hat er gegründet. Und jetzt machen wir, wie gesagt, Management zusammen. Er hat auch teilweise Management-Tätigkeiten noch für andere Künstler gemacht. Für Nico Rosseburg macht er das noch aktuell und für Lelano hat er hier und da mal ein bisschen was gemacht. Und ähm, ja, jetzt machen wir zusammen TFS-Management, wie gesagt.
1: Ich würde jetzt noch mal ein bisschen äh, die Historie weiterarbeiten bis quasi äh, in die Gegenwart. Du hast ja gerade schon vorher gesagt, FSOD ist gefloppt. Lag es auch daran, dass es ohne Promo rauskam? Würdest du das so noch mal machen?
0: Boah, ich würde das jetzt würde ich noch mal machen, ja, auf jeden Fall. Aber jetzt ist die Zeit auch eine andere. Jetzt ist es viel mehr um Streaming und sowas. Das war damals nicht so wichtig. Damals hat man noch nicht so viel gestreamt. Jetzt würde ich schon nochmal machen, aber damals war einfach nicht die Zeit dafür. Ne? Also das war absolut stupid. Ich hätte eine Box machen müssen, das Deutschrap-Game spielen müssen, so wie alle das gespielt haben. Aber das war halt, ich wollte das halt nicht. Ne? Ich wollte unbedingt es so machen, wie ich das wollte und wollte mich den Regeln nicht beugen, sondern wollte meine eigenen Regeln schreiben. Und manche, für manche Leute funktioniert das, zum Beispiel für Ed funktioniert das sehr, sehr gut. Bei mir damals hat es leider nicht funktioniert und es ist nach hinten losgegangen. Jetzt im Nachhinein, gutes Album, aber ähm, damals sah es halt ein bisschen anders aus.
1: Aber das hat trotzdem dann quasi so ein bisschen äh, aufgeholt, man sagt ja im Katalog, ne? also quasi die Sachen, die, die schon ein bisschen länger da sind, das heißt ähm, nachwirkend ist es dann gar kein Flop mehr, würdest du sagen?
0: Nachwirkend ist eines meiner meistgestreamtesten Alben, ne? Also wir haben Hits darauf, wie Fan von Dir ist, glaube ich, bei 10 Millionen Streams, Dein ist, glaube ich, bei 10 Millionen Streams, ähm, was auch Cold ist bei 10 Millionen gewesen. Ähm, diese ganzen Songs, ja, und bis heute wünschen sich die Fans ein FSOD 2, so, ne? Bis heute kriege ich täglich Nachrichten, dass die in FSOD 2 wollen. Und damals wollte das Album niemand haben. Aber damals war auch eine andere Zeit. Damals hat zum Beispiel auch niemand mit Autotune gearbeitet. Damals gab es eigentlich nur Raff und San Diego, die das gemacht haben. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen und sagen, auf dem Way, auf dem ich es gemacht habe, hat es bis zu dem Zeitpunkt keiner gemacht. Ähm, weil San Diego hat ja noch mal seinen eigenen Sound. Raf hatte damals noch mal seinen eigenen Sound. Und die Leute wollten das von mir damals nicht. ne? Das war ja kompletter Imagewechsel, kompletter Image-Change. Und das war schwierig für die Leute am Anfang. Jetzt, wo du Sierra Kid kennst und weißt, dass er diese Art von Musik macht, ist es, glaube ich, viel einfacher, dieses Album gut zu finden, als damals, wo es nur den Nirgendwer Sierra Kid gab.
1: Mhm. Und ähm, dann ging es ja auch, also da ist ja im Prinzip äh, jedes Jahr auch ein größeres Release rausgebracht, war für dich der äh, Workflow immer der gleiche ungefähr, dass du einfach im Produktionsmodus drin geblieben bist und dann für dich völlig klar war, okay, da muss am Ende des Tages ein Album bei rauskommen? Ja,
0: schon. Kann man schon so sagen. Ich habe einfach die ganze Zeit produziert, 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 gemacht, gemacht, gemacht. Und immer, wenn ich genug Songs hatte für ein Album, ist ein Album entstanden. Das, dieser Umbruch, dass sich was verändert hat beim Musikmachen, das kam erst äh, 2018, wo ich aufgehört habe, Drogen zu nehmen. Wo ich diesen äh, Breaking Point sozusagen hatte, wo ich gesagt habe, okay, gut, ich ändere mein Leben um 180 Grad. Es geht nicht mehr so weiter. Alle meine Freunde, die noch irgendwie Drogen genommen haben und so, habe ich alle zurückgelassen, schweren Herzens. Und habe dann einfach mein Leben geändert. Ne? Bin gläubig geworden, habe zu Gott gefunden, habe ähm, angefangen, mich nur noch um mich zu kümmern, erstmal mich selbst aufzubauen, persönlich, menschlich und ähm, mir ein Leben aufzubauen, worauf ich Bock habe. Ne? Weil ich bin, davor bin ich immer aufgestanden und wusste gar nicht wofür. So, davor bin ich aufgestanden und wusste gar nicht warum stehe ich, warum mache ich das überhaupt noch alles? Und dann habe ich immer äh, Drogen genommen, um diesem Gefühl sozusagen zu entgehen. Mhm. Und als das dann nicht mehr ging, weil ich gesagt habe, ich höre auf, hat sich viel verändert. Und da hat sich dann auch die Herangehensweise an Musik verändert. Ne? Danach habe ich dann angefangen, wieder mehr zu schreiben. Jetzt gehe ich zum Beispiel erst ins Studio, wenn ich schon einen kompletten Text fertig geschrieben habe. Ich gehe gar nicht mehr ins Studio einfach so zum Viben oder sowas, sondern nein, ich hab, will eine komplette Idee haben, ich will was haben, wo ich ganz genau weiß, das wird so und so und so und ich werde das so und so machen. Dann gehe ich ins Studio, dann sind das im Studio vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde, die ich da drin verbringe, nehme meine ganzen Vocals auf, dann nehme ich die Vocals überall mit hin und bearbeite die überall wo ich kann, weißt, mit so vielen Partnern, wie ich kann, um den besten Sound rauszukriegen und ja, das habe ich damals nicht gemacht, damals ich einfach, bin ich einfach high im Studio gewesen habe einmal irgendwas ins Mikrofon gesagt.
1: Und dann kam TFS raus, ähm, 2019, das war bis jetzt auch der beste Chart-Einstieg sogar, oder? Mit fünf?
0: Äh, fünf, ja, tatsächlich, war Platz fünf, ja, das war ein guter Chart-Einstieg. 600, nee, 600 Tage hatten wir gar keinen Bock, stimmt, ja dann muss das die äh, höchste challenge gewesen
1: sein. Warum hast du dich dann bei 600 Tage gegen Box und das äh, Deutschrap-Game da entschieden? Oder würdest du jetzt auch, äh, beziehungsweise nee, du machst ja demnächst doch, doch wieder auch eine Box, ne?
0: Ich habe das gemacht, weil Adosayer wollte sein Album releasen und ich wollte nicht zwei Alben gleichzeitig machen. Ich wollte nicht, dass wir eine Box rausbringen und er bringt eine Box raus und wir sind beide beim gleichen, im gleichen Management, wir sind beide mit den gleichen Fans und so. Das hätte hätte ich den Fans nicht zumuten wollen. Deswegen habe ich gesagt, okay, gut, komm, ich mache mein Album for free und ihr macht euer Album mit Box und habe mich sozusagen erstmal zurückgestellt dafür, dass Edo richtig releasen kann.
1: Also ist auch krass und da habe ich mich auch gefragt, ist es für dich schwierig, wenn, angenommen, Edo zieht an dir vorbei, was man ja auch mittlerweile an Zahlen auch messen kann, oder würdest du dich darüber freuen, einfach, dass er, angenommen, er wird zehnmal so groß wie du? Also, Edo,
0: das sieht man jetzt noch nicht so heftig von außen, aber Erdo ist schon viel größer als ich. Ne? Also wenn man die inneren Zahlen hat, wenn man das, das Wachstum auch sieht und sowas bei Erdo, Erdo ist schon viel größer als ich. Äh, Erdo macht doppelt so viele Zahlen wenn der will. Der einzige Grund, warum er nicht doppelt so viele oder dreimal so viele Boxen verkauft wie ich, ist, weil er keine Werbung dafür macht, weil er da keinen Bock drauf hat, weil er sein Instagram nie benutzt. So, das ist der, der einzige Grund. Wenn er richtig Werbung machen würde, so wie ich Werbung mache zum Beispiel, oder ich mache ja auch schon schlecht Werbung, aber so wie andere Leute Werbung machen, dann wird der locker auf seine 10.000, 15.000 Boxen kommen, aber der macht das halt nicht, ne, weil er einfach da keinen Bock drauf hat. So, aber er ist schon viel größer als ich. Er ist schon Er ist schon viel, viel größer als ich und das macht mich sehr, sehr stolz. Das macht mich sehr stolz. Das zeigt mir auch, dass es wichtig ist, dass das, was ich immer gemacht habe, immer Leuten Chancen gegeben habe und immer Leuten Features gegeben habe, die viel kleiner waren als ich. Wozu mir immer abgeraten wurde. Meine ganze Karriere lang wurde mir gesagt, das ist dumm, was ich mache. Ich verkaufe mich unter Wert und so. Aber das war mir immer egal. Ich habe Moneyboy gefeatured, als alle Moneyboy gehasst haben, so, weil ich das wollte, weil ich davon überzeugt war. Ich habe Keiner Grey gefeatured, weil ich an seine Musik geglaubt habe. Ich habe Mena gefeatured, weil ich an seine Musik geglaubt habe. Und auch wenn äh, aus manchen Leuten nichts geworden ist, glaube ich nach wie vor an deren Musik und glaube, dass das richtig war. Und am Ende des Tages wurde wurde ich damit belohnt, dass es einer von denen geschafft hat, durch, also mit meiner Hilfe. Ich will nicht sagen durch mich, aber mit meiner Hilfe geschafft hat. Und das ist das größte Lob, was ich mir, was ich mir vorstellen kann. Dass einfach ein Künstler, den wir wo wir mit dran gearbeitet haben, noch größer geworden ist als das eigentliche Projekt an sich.
1: Das ist auf jeden Fall schön. Ähm, wie ist denn deine Managementarbeit überhaupt? Also man kann es ja immer sehr, sehr schwer, sag ich mal, per se runterbrechen. Aber was würdest du zum Beispiel sagen, zeichnet dich auch vielleicht von anderen Managementansätzen aus? Wie gehst du ähm, auf Künstler zu? Wie arbeitest du mit äh, XY zusammen? Was äh, ist für dich immer wichtig? Wo, wo versuchst du immer noch mehr zu pushen zum Beispiel?
0: Also für mich ist halt wichtig, dass... Ähm wir nicht arbeiten wie normale Managements, die halt nur auf Zahlen gehen, nur auf Profit, nur auf Geld. Ne? Sondern wir versuchen wirklich eine Marke aufzubauen, eine Marke zu schaffen. Wir wollen das Vertrauen von den Fans niemals missbrauchen. So Und ich glaube auch, dass ich das in meiner Karriere immer ganz gut hingekriegt habe, meinen Fans äh, immer das zu geben, was sie erwartet haben, wenn nicht sogar noch mehr. Und das wollen wir halt für unsere Artists auch. Ne? Wir wollen nicht einfach nur einfache Cash-Grabs machen. Sondern uns ist das sehr wichtig, dass die Brand weiter ausgebaut wird. Dass es eine gewisse, wie gesagt, dass dieses gewisse Vertrauen Vertrauen gewahrt wird. Und das, das das Wichtigste ist. Der Kunde ist immer sozusagen König. Ne? Und wir erschaffen Momente für die Fans. Wir erschaffen, ich will dieses Gefühl, was ich habe, wenn ich mir zum Beispiel damals neue Sneaker gekauft habe. Diese Verpackung, oh mein Gott, ich habe diese Verpackung abgezogen, ganz langsam diese Box geöffnet, dann in dieser Box war diese Folie über diesen Schuhen und so, weißt du, meine dieses dieser magische Moment einfach als Kind und du hast dich so darüber gefreut und das will ich bei den Fans auslösen ne? und ähm, bei uns ist die Devise, dass die Artists und die Fans immer im Vordergrund stehen. So, dass das, was die wollen, das ist das Wichtigste für uns. Und ähm, wenn man daraus das gut monetarisieren kann, dann ist natürlich gut. Aber wenn man es nicht monetarisieren kann, ist auch egal. Edo verdient zum Beispiel fast gar nichts an seinen Boxen. so Und viele Rapper sagen das und haben dann trotzdem irgendwie so 2,50 Euro China-Produkte in deren Boxen. Aber bei uns ist es wirklich so. Und das ist auch kein Gelaber. Jeder, der die Boxen von TFS gekauft hat, weiß, dass das so ist. Es gibt kaum welche, die so viele Items und auch so qualitativ hochwertige Items haben wie wir. Und ähm, das, ist, das ist uns halt wichtig. Und da gehen wir dann auch für Sachen, wo wir sagen, okay, damit verdienen wir jetzt vielleicht nicht so viel Geld. Aber es ist gut für die Brand und es ist gut für die Fans. Weil, wie gesagt, es geht darum, diesen Moment zu erschaffen. Ne? Und wenn die Fans an uns glauben, dann ist das dann ist das nur noch besser. Wenn die wirklich an das Projekt glauben und sagen, guck mal, das sind wirklich korrekte menschliche Leute. So, Das sind wirklich korrekte menschliche Leute, mit denen kann man reden, die bringen geile Produkte an den Start, die beuten niemanden aus und sowas, dann supporten die das auch viel, viel mehr. Und das sieht man. Guck mal, was wir für Streaming-Zahlen teilweise haben. Ich bringe ein Video raus, das hat nach zwei, drei Tagen vielleicht 100.000 Klicks auf YouTube oder so und dann zwei, 300.000 Streams auf Spotify, aber wir verkaufen genauso viel wie die Artists mit zwei, drei Millionen monatlichen Hörern. So, weil die Fans uns so vertrauen, Bruder. Weil die Fans uns so vertrauen und weil wir damit noch nie gespielt haben. Und sobald der Tag kommt, an dem ich das mache, werde ich auch meine Moves überdenken müssen. Weil das ist das, was ich niemals verlieren will. Es geht immer um dieses kleine Kind bei sich zu Hause im Kinderzimmer oder die Mutter, die das kauft für sich, weil sie in der Badewanne, wenn sie da mal Zeit hat, von den Kindern wegzukommen, sich Kopfhörer reinmacht und ein Album hören will oder so. Es geht um diese Leute, um die einfachen Menschen. Und das vergessen sehr viele Leute. Sehr viele Leute sehen den schnellen Euro und das bringt dann nichts. Ne?
1: Und jetzt nochmal auf die Arbeit zwischen euch beiden, beziehungsweise du und, und, und KünstlerInnen. Also wie ähm, gehst du dann auf die zu, nachdem klar ist, okay, äh, wir haben uns jetzt ein paar Mal getroffen. Du wirst bei mir ähm, im Management landen. Wie geht es dann quasi weiter? Wie gehst du auf die Leute zu?
0: Also wir hatten das wir hatten das Glück, dass die Leute ja immer auf uns zugekommen sind, ne? dass wir äh, mit Aeroside zum Beispiel, dass er mich die ganze Zeit gefragt hat, weil er mich brauchte, weil er das allein, es war sozusagen, er hat den Überblick verloren, es war zu viel und er wollte jemanden, der das sortiert. Da hatten wir Glück, dass er auf uns zugekommen ist, bei Sherry Moya war es genauso, ähm, das war komplett klar, wir haben diesen Song zusammen gemacht, der ist durch die Decke gegangen und dann war komplett, das war gar keine Frage mehr, für jeden Menschen im Raum war klar, okay gut, sie gehört jetzt zu uns, wir werden sie auch bei uns unter Vertrag nehmen und das weiter mit denen machen. Und ja, normale Arbeitszeit von mir sieht zum Beispiel so, aus ich, ich stehe auf und dann habe ich schon 10, 20 Nachrichten, die ich abarbeiten muss, ein paar Leute, die ich anrufen muss und das zieht sich dann durch bis abends. Ich bin den ganzen Tag am Telefonieren, irgendwelche Sachen am Klären und das geht von sehr, sehr privaten Dingen, wie zum Beispiel, dass Eddos dass Wohnung aufgeräumt ist, bis hin zu ähm, Deals aushandeln mit großen Majors oder sowas. Also wir machen alles, durch die Bank weg, alles. Also uns geht halt darum, das zu sortieren. Ne? Der Artist gibt uns das, den Input und wir sortieren diesen Input einfach nur. Wir sagen einfach nur, okay, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Das machst du so, das machst du so. Okay, du willst fünf Alben im Jahr machen. Okay, in Ordnung, das kriegen wir hin. Aber das müssen wir so und so koordinieren. Und äh, das und das muss so und so gemacht werden und sowas, damit es am besten ist für alle Beteiligten. Und na, das ist eigentlich unser Job.
1: Und was macht dir am Managen so viel Spaß, dass du sogar sagst, ey, ich will lieber Managen als selbst Mucke rausbringen?
0: Ich muss keine Musik machen. Und ähm, ich sag dir ehrlich, alles ist irgendwie, irgendwann kann alles langweilig werden. Egal wie viel Spaß es dir mal gemacht hat, irgendwann macht, äh, macht alles, gibt's für alles irgendwann eine Flaute. So, weißt du, was ich meine? Und bei mir ist es so, dass ich momentan denke, das, was ich erzähle, das wollen die Menschen vielleicht gar nicht wissen. Oder das wollen die Menschen vielleicht gar nicht hören. Und ich weiß nicht, ob das jetzt für die Fans interessant ist, äh, wenn ich jetzt darüber erzähle, oh ja, und jetzt haben wir hier neue Büroräume gemietet und jetzt machen wir das auf, auf Albumlänge und so. Ich weiß nicht, ob das für die interessant ist. So, ne? Ich rede viel über die Dämonen in meinem Kopf und die sind auch immer noch da. Aber ich kann jetzt auch nicht das fünfte Album über meine Depression machen, sondern ich würde sehr gerne ein Album machen darüber, dass ich da rausgekommen bin zum Beispiel. Aber das ist leider noch nicht passiert. Deswegen mal schauen. Und deswegen bin ich jetzt gerade mehr im Management drin, ne, weil es mir mehr bringt. Und außerdem macht es mir Spaß einfach zu sehen, dass Edo nicht dieselben Fehler macht wie ich, als ich jung war. Und ich habe dieses, ich mag dieses Gefühl, dass ich die Sachen kontrollieren kann, zumindest so ein bisschen, dass ich ihm ein bisschen helfen kann, ne, dass ich ein bisschen für ihn der Felsen der Brandung sein kann, das Schutzschild sein kann, ihn von Sachen abschirmen kann, die ähm, mich damals sehr krass kaputt gemacht haben im Business und so.
1: Eine, eine Sache, die ja viele KünstlerInnen vor allem auch verteufeln, ist halt so das Streaming ähm, und die Auszahlung und so weiter. Kannst du denn dazu was sagen? Ist Spotify und Co. Fluch oder Segen?
0: Also es ist schwer, es ist halt eine Veränderung. Ne? Ähm, es ist nicht unbedingt Fluch, nicht unbedingt Segen. Ich würde schon sagen, also alle Leute sagen ja immer, es gibt nicht mehr so viel Geld in der Musikindustrie, seit Streaming da ist. Und das ist auf jeden Fall nicht wahr. Ne? Also es gibt mehr Geld als jemals zuvor. Gerade im Deutschrap gibt es mehr Geld als jemals zuvor, was du für Deals machen kannst. Ne? Und es ist auch so einfach wie noch nie zuvor. Früher hast du Interviews gebraucht, Interviewpartner. Ne? Du musst es im Fernsehen stattfinden äh, mit jemandem Relevanten, damit die Leute dein Interview überhaupt sehen. Heutzutage ist das nicht wichtig. Du machst Instagram Live, Bruder, und schon hast du dein Interview. So, du kannst Instagram live, kannst du alle Fragen beantworten, die ein Fan dir stellen könnte, und schon hast du das Interview. Du brauchst das alles nicht mehr, was du damals gebraucht hast. Es ist so einfach geworden. Du kannst mit so wenig, so wenig Geld, so viel mehr Geld kreieren, ähm, indem du geile Momente erschaffst und sowas, und, wie zum Beispiel damals Musikvideos, ne, damals hat ein Musikvideo mal eine Million gekostet. Das war ganz normal. So, und heutzutage, es gibt Leute, die machen mit 2000 Euro Musikvideos 10,
1: 20 Millionen Streams. Ähm, Nochmal auch zum, zum Budget, du hast glaube ich auch im Interview gesagt, dass ihr erstmal natürlich klar im Minus gestartet seid, jetzt so ungefähr bei Null seid, kannst du denn ungefähr rekonstruieren, wie viel Geld ihr damals überhaupt in den Labelaufbau investiert habt, wie viel muss ich da so berechnen, wenn ich jetzt sage, ey, ich habe Bock so in die label aufzubauen?
0: Es kommt darauf an, was du für Künstler hast, wie gesagt, so, ne? wir haben äh, eine Künstlerin, Sherry Moya, da arbeiten wir jetzt schon sehr, sehr, sehr lange an ihrer ersten Platte. Und auch sehr lange an den ersten Videos. Wir wollten ja ein Video zu Living Life rausbringen. Das haben wir mittlerweile auch schon öfters abgedreht. Und ähm, immer wieder geschärft, Immer wieder gesagt, okay, gut, nein, das machen wir doch nicht. Das ist uns noch nicht gut genug. So, das gibt es. Da verbrennt natürlich viel Geld bei. Ne? Das kann das kann passieren. Aber es gibt auch Artists wie zum Beispiel bei Edo, wo du gar kein Geld hast, was du investieren musst. Weil... Ähm, die er gar nicht diese teuren Videos oder sowas zum Beispiel machen will. Er gar nicht diese High-Class-Produktion haben will, sondern er will, dass es Raw ist. Er will, dass es immer noch derselbe Sound ist wie damals aus dem Kinderzimmer. Er will immer noch dieselben Videos, die er damals mit seinen Homies gedreht hat und sowas, immer noch machen. Und dadurch brauchst du bei ihm zum Beispiel nicht so viel Geld. Ne? Es ist halt immer immer unterschiedlich. Also kommt halt ganz drauf an. Man kann da pauschal nichts, nichts sagen. Ne? Man kann absolut nichts sagen. Es, jeder kann anfangen. Das Wichtigste ist erstmal anfangen. Egal wie viel Geld du hast, selbst wenn du, das ist wie mit Investments, wenn du unbedingt anfangen willst zu investieren und unbedingt anfangen willst, ein Portfolio, ein Investmentportfolio dir aufzubauen, dann fang mit 10 Euro an, wenn du 10 Euro hast. So, wenn du 10 Euro entbehren kannst, dann fang mit 10 Euro an. So, aber Hauptsache, du fängst an. Und genau das Gleiche ist bei Label. Du kannst mit 0 Euro jetzt sofort anfangen. So, indem du einfach losgehst und du versuchst, den Social-Media-Grind aufzubauen. Fast jeder hat ein Handy heutzutage. Jeder kann irgendwie ein Beat abspielen von irgendwo und in seine Handykamera rappen. Und so kann schon der erste Schritt sein, wo es losgeht. Na, also es ist... Ähm alles ist offen. Die ganzen Karten sind neu gemischt worden. Du musst nicht mehr eine Industry Plant sein. Du brauchst nicht mehr eine Million, um ein Artes aufzubauen. Du kannst mit 0 Euro alles aufbauen. Das geht. Und deswegen das ist halt unterschiedlich. Ne? Es gibt Artes, da hat man viel reingesteckt. Es gibt Artes, da hat man wenig reingesteckt. Da kann ich jetzt nicht genau drauf eingehen von Zahlen.
1: Okay, aber ihr hattet jetzt nicht so einen Businessplan zum TFS-Start und dann irgendwie, keine Ahnung, so und so viel. Nein, nein, nehmen wir nein. da auf und dann.
0: Wir haben alles aus eigener Tasche bezahlt bis heute, ne? Also alles, was man irgendwie sieht, ist kein geliehenes Geld, das ist alles aus eigener Tasche. Alles von Geld, von Ersparten, von Sachen, was Edo eingespielt hat. Es hat er wieder reinvestiert in seine Karriere. Bei Sherry Moya genau das Gleiche und ähm, bei mir auch das Gleiche. Ne? Alles ist auf, aus eigener Tasche bezahlt worden und äh, hat sich relativ in Grenzen gehalten.
1: Was würdest du aufstrebenden KünstlerInnen denn an sich raten, wenn sie jetzt relativ am Anfang ihrer Karriere stehen?
0: Also, ich sage, was ich allen meinen Artists zum Beispiel erzähle, allen Leuten, mit denen wir arbeiten, sage ich immer: Ganz wichtig ist, dass man keine Drogen nimmt. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Dass man immer eine klare Sicht hat auf die Dinge. Und mit Drogen meine ich jetzt wirklich Sachen, die dein Bewusstsein verändern, die 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 machen, dass du keine klare Entscheidung treffen kannst oder dass du dich vielleicht falsch entscheidest, dass du Entscheidungen triffst, die du auf Drogen vielleicht nicht äh, getroffen hättest. Das ist ganz, ganz wichtig, dass du das vermeidest um jeden Preis. So, auf jeden Fall Drogen um jeden Preis aus dem Weg gehen. So, das ist der erste Schritt. So, dann Geduld. Geduld ist sehr, sehr wichtig. Es kann guckt euch zum Beispiel, äh, wir haben über Rav Kamora äh, äh, vorhin geredet. Rav Kamora ist auch ein sehr gutes Beispiel. Wie lange es gebraucht hat, bis er da ist, wo er jetzt ist? Wie lange hat es gebraucht? Wie lange hat er Musik gemacht? Und das ist ein Weg, Das ist äh, da kann man einfach nur den Hut äh, vorziehen, dass er das so lange gemacht hat und immer geduldig geblieben ist. Und das empfehle ich auch immer den ganzen Artists. sage ich auch immer, guck mal, wichtig ist nicht, dass dein nächstes Album durch die Decke geht. Wichtig ist, dass du Alben machst. Damit es überhaupt irgendwann mal durch die Decke gehen kann. So, aber das ist gar nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, ein Album zu machen und zwar ein geiles Album zu machen, geile Musik zu machen, geile Momente zu erschaffen. So, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, äh, dritte Punkt ist einfach anfangen. Durchziehen. Machen. Leute, Leute denken immer, du machst einen Song, und dann äh, drehst du nächste Woche ein Video und in der Zwischenzeit äh, kannst du Drogen nehmen, Party machen, was weiß ich und chillen und so ist das aber nicht. Du musst deinen Job wie deinen Job behandeln ne? und wenn du willst, dass der Musik dein Job ist, dann behandel das wieder 9 to 5 und wenn du in der Freizeit, wenn du das nur in der Freizeit machst, dann nimm jede Sekunde, die du hast und grinde. Ne, mach Songs, ver verbessere deine technik. Eigne dir vielleicht Mixing und Mastering-Skills an oder sowas. Verbesser dich einfach und beschäftige dich die ganze Zeit damit. Machen, 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 durchziehen. Bring dich ans Limit so, ne? Versuch einfach durchzuziehen. Und immer noch so, dass es gesund ist, immer noch so, dass du Spaß bei der Sache hast, aber auf jeden Fall durchziehen. Du kannst nicht erwarten, wenn du einen Song im Jahr machst, dass es jedes Mal funktioniert und durch die Decke geht. Das geht nicht. Du musst Output liefern und du musst Content liefern. So Egal, ob du den rausbringst oder nicht, aber du musst immer daran arbeiten. Das ist ganz, 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 ganz wichtig.
1: Was du auch noch in einem anderen Interview sagst, ist halt sich irgendwie alles beibringen, so ein bisschen was von, von allem einfach können, ob jetzt äh, Produktionsprozess oder weiß nicht was, damit man einfach äh, sich besser auskennt.
0: Genau, klar, wenn du als Beispiel, du willst ein Video drehen und du hast die Bilder in deinem Kopf, aber kannst sie nicht erklären. Wie kannst du dann erwarten von deinem Gegenüber, der da gerade dein Video dreht, dass er das so hinkriegt, wie du das in deinem Kopf hast, wenn du es nicht mal beschreiben kannst? Und das ist ganz wichtig. Du solltest alles ein bisschen können, nur ein ganz kleines bisschen, dass du so ungefähr, dass du weißt, wie du dich ausdrücken musst, dass du weißt, wie viel was ungefähr kostet, wie viel Arbeit was ist und so weiter und so fort. Dass du dich nicht abziehen lässt und dass du... Ähm, sagen kannst, was du dir genau vorstellst und so. Ne? Das ist ganz wichtig, weil ganz viele Leute, bei ganz vielen Leuten scheitert es daran. Wenn die ins Studio kommen und sagen, mach mir mal diesen Effekt, diesen Wow! Und du sitzt da und sagst, was meinst du? Ja, diesen Wow-Effekt und so. Das, das geht nicht, ne? Also du sollst dich schon mit, einem wenigstens ein bisschen auskennen, dass du weißt, was ein Snare ist, so eine Clap und eine Hi-Hat und so, damit du ungefähr weißt, was du sagen musst, wenn, damit du beschreiben kannst, was du willst einfach.
1: Du bist bis jetzt auf jeden Fall ja auch album -Mensch gewesen. Bist du das in Zukunft auch? Oder meinst du, du wirst vielleicht äh, ab 2022 dann kein Album mehr rausbringen, aber immer mal wieder Singles?
0: Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich werde immer ein bleiben. Ich mag einfach volle Projekte. Ich bin einfach dieser Mensch, ich mag das einfach, weil das auch das ist, was ich mir selber gerne anhöre von Artists. Ne? Ich hasse das, wenn ich ein Album höre und da sind zwei Songs gut und der Rest ist scheiße. Ich weiß nicht, ich habe da genug von. Das gibt es einfach zu viel. So, Ich möchte ein Album bringen, was von vorne, von Anfang bis Ende eine gut durchgehend gute Qualität hat. Es musste nicht jeder Song gefallen, aber man sollte diese Work einfach sehen ne man sollte einfach sehen okay gut da hat sich Gedanken gemacht ist ein volles Projekt und ist eine volle Geschichte die er erzählt hat so das ist mir viel viel wichtiger als jetzt zum Beispiel eine geile Single zu machen oder so
1: und wo du auch ein bisschen gegen den Zeitgeist bist ähm, in deinem in deiner letzten Single äh, weiter da hast du ja ein super langes Intro und da predigen Leute ja auch die ganze Zeit äh, auf gar keinen Fall 30 Sekunden Intro machen am besten nach 30 Sekunden schon die Hook gespielt haben ähm, kannst du da so einfach drauf scheißen auf die äh, großen Tipps
0: es ist halt nicht da, also es ist, kommt halt drauf an. Bist du ein Single-Künstler, bist du ein Künstler, der davon lebt, dass du nur Hits machst, nur Spotify Streaming Hits, ja, dann äh, solltest du darauf achten. Aber das war nicht unsere Intention bei dieser Nummer. Unsere Intention bei dieser Nummer war es, Leuten aus der Seele zu reden, die dieses selbe Gefühl haben, ne, ähm, die, die, die das kennen, was, worüber ich rede in dem Song weiter. Diese Leute in die Mut zu bringen und dann denen zu erzählen, hey, guck mal, ich weiß, wie es ist und ähm ich mach trotzdem weiter und du musst auch weitermachen, obwohl du weißt, wie es ist. Das war unsere Intention dahinter und nicht irgendwelche Nummern, Zahlen, Streaming, sonst irgendwas. Wie gesagt, bei mir, ich bin nicht der erfolgreichste äh, Künstler in unserem Management, deswegen kann ich mir, ich mache halt, was ich will. So, ne? Es ist ähm, Wahrscheinlich bin ich deswegen auch nicht der erfolgreichste Künstler aus unserem Management, mhm. aber es ist halt, was ist.
1: Was ja auch äh, jemand über Insta gefragt hat, äh, so, warum muss die Promophase so lang sein?
0: Das ist schwierig. Ne? Also man muss keine unbedingt lange Promophase haben, aber. Ich zum Beispiel finde das geil, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Videospiel habe und ich kann mich monatelang darauf freuen und sowas, die Vorfreude ist die schönste Freude, weißt du, was ich meine? Und Oder Weihnachten, damals, als ich ein kleines Kind war und ich wusste, oh, es könnte vielleicht sein, dass ich das oder das zu Weihnachten kriege. Ich habe mich so darauf gefreut, ich war so gespannt. Und dieses, das ist so ein schönes Gefühl und ich möchte das gerne beibehalten bei meiner Musik, dass das da ist. So, ich würde das würd das nicht feiern, wenn das verloren geht. So ne? Sobald man einen geilen Moment damit erschaffen kann, ein Surprise-Album zu droppen, etwas, womit die Leute nicht rechnen, wenn sie wirklich nicht damit rechnen, dann kann man darüber nachdenken, weil das dann auch wieder ein geiler Moment ist. Aber für mich, wie gesagt, ist es auf jeden Fall besser, eine gute Phase zu haben. Nicht zu lang, aber eine gute Promophase, dass Leute sich auch darauf freuen können, dass die Leute auch genug Zeit haben, das Produkt kennenzulernen, was du denn vorstellst. Weil in Deutschland es ist ja nicht nur das Album, was du verkaufst, sondern es ist ja auch alles drumherum, was du verkaufst. Ne? Du verkaufst dazu noch die Box, du verkaufst dazu vielleicht eine Merchandise-Kollektion und so weiter und so fort. Und die Leute müssen erstmal warm werden, müssen erstmal lernen, okay, gut, das ist die äh, Identity von dem Album, ah, okay, gut, das ist das, worauf ich mich einlasse und das muss ganz langsam geschehen. Ne? Also schön, gemütlich, dass die Leute sich ganz langsam daran gewöhnen können, ah, okay, das ist es, das würde es sein, darauf darf ich mich freuen, darauf kann ich gespannt sein und ja, das ist bei uns sehr
1: wichtig. Welche Promophase hat dir bis jetzt am meisten Spaß gemacht?
0: Ah, oh, schwierig. Das ist wirklich schwierig. Ich glaube, TFS, zum Album TFS, das war so die beste Promophase mäßig, die ich hatte. Äh, die war schon nicht so gut. Ne? Also ich bin kein Promophasenkönig. Wie gesagt, ich mache schon selber sehr wenig Werbung und sehr wenig konventionelle Sachen. Aber ähm, das hat mir am meisten Spaß gemacht. Da habe ich fast jeden Tag ein YouTube-Video hochgeladen, mit den Fans mich immer ausgetauscht, habe ich Livestreams gemacht und so. Und das würde ich sehr gerne wieder so machen. Das, das war, war sehr geil.
1: Einer hat auch gefragt, warum du so viele Songs teest, also irgendwie online äh, bei Social Media spielst, aber dann doch nicht rausbringst zum Beispiel.
0: Ja, heutzutage mache ich das nicht mehr so oft. Damals habe ich das oft gemacht, weil ich einfach Songs hatte, da hatte ich dann die Beatrechte vielleicht nicht oder da wurde man sich mit irgendwem nicht einig oder dann saß man so lange auf dem Song rum, dass man gesagt hat, okay, jetzt bring ich den nicht mehr raus, weil er bockt mich nicht mehr. Es gibt halt viele verschiedene Gründe, warum das so ist. Es gibt jetzt nicht einen Grund, wo ich sage, daran liegt das, sondern es ist halt einfach, wie es ist. Manchmal macht man Songs und die erblicken halt nie das Licht der Welt. Oder wer weiß, Nein. vielleicht kommen sie noch irgendwann.
1: Wie sehr nämlich denn Fans an sich überhaupt emotional mit? Also wenn sie alleine fordern, mach doch wieder Mucke wie vor drei Jahren oder so. Oder auch wenn sie dir sagen, ey, mir geht es gerade emotional richtig beschissen, kannst du mir hier raushelfen?
0: Also wir haben ja, machen ja mal Spendenaktionen und sowas. Zum Beispiel jede Weihnachten ähm, geben wir unseren Fans... Unterstützung, finanzielle Unterstützung, bezahlen zum Beispiel Mietrückstände oder ähm, Stromrechnungen, die nicht bezahlt wurden oder sowas, so lebens über äh, lebenswichtige Sachen, aber auch andere Sachen, wir geben auch ps 5 an Leute und sowas, viel davon machen wir auch nicht öffentlich, immer nur so einen kleinen Teil, zum Beispiel ja, gab es eine Weihnachten, wo wir einfach gepostet haben, postet euren Paypal-Link hier drunter und dann haben wir einfach, ich glaube das waren 20.000 Euro, 25.000 Euro verteilt an Fans so, und ähm wir versuchen schon, denen so viel zurückzugeben, wie es geht. Ne? Weil die haben mich in diese Position gebracht, dass ich hier sitzen kann, dass ich sagen kann, okay, gut, mir geht es besser. Ich muss mir nicht Sorgen machen um den nächsten Monat. Ich bin nicht abgesichert oder so, ganz und gar nicht. Aber ich muss mir nicht mehr so viele Sorgen machen wie früher. Und dieses Gefühl möchte ich gerne zurückgeben. Und da gebe ich mein Bestes, dass wir das irgendwie hinkriegen. Deswegen, das nimmt mich sehr emotional mit. Aber wenn mir jetzt Leute sagen, dass meine Musik scheiße ist, ja, dass äh Weiß ich nicht. Na.
1: Naja, die sagen ja nicht, dass das scheiße ist, aber die, die wünschen sich dann halt wie früher und sowas. Weißt du, du bist ja sehr fannah, würde ich jetzt sagen. Und da äh, äh, kann das ja durchaus sein, dass äh, dich das dann auch irgendwie noch mehr mitnimmt, auch gerade weil du ja emotional manchmal einfach nicht so stabil bist, dass dich das vielleicht dann noch mal krasser abfuckt, dass jetzt Fan XY auf einmal schreibt, ey, mach doch wie früher so.
0: Also, wenn jetzt Leute sagen, ich soll zum Beispiel so Musik wie früher machen oder so, das interessiert mich jetzt nicht so heftig. Weil ich entwickle mich immer weiter. Dann ist es so, vielleicht hat man sich auseinanderentwickelt oder sowas. Dann ist es einfach so, das kann ich nicht kontrollieren und ich kann mich auch nicht verbiegen für Leute. Das geht nicht. Und dadurch, dass es keine Lösung für das Problem gibt, außer dass diese Menschen einfach die alte Musik hören, kann ich da auch nichts dran ändern. Und dann ist mir das halt relativ egal. So, ne? Natürlich ist schade, aber mich muht das jetzt nicht so heftig. Wenn ich mich damit zu viel beschäftigen würde, dann würde ich wahrscheinlich mich zu sehr verbiegen in der Musik und dann wird die Musik gar nicht mehr geil sein.
1: Hm. Und jetzt zum Emotionalen, da haben jetzt auch einige über Insta einfach gefragt, äh, zum Beispiel, wie du es selbst aus Krisen schaffst, also wie gehst du mit emotionalen Downs um, hast du da so einen bestimmten Weg oder was du dir mittlerweile angeeignet hast, was dir einfach häufiger hilft?
0: Oh, sehr schwierig. Also, wenn ich richtig, richtig down bin am Boden, dann hilft mir immer mein Emotional Support, also meine Freunde und Familie, so, dann versuche ich mit denen zu reden, und ich versuche, mich abzulenken. Wenn ich wirklich so, so, so tief am Boden bin, dass ich gar nicht mehr nachdenken möchte, versuche ich, mich abzulenken. Und am besten nicht mit Drogen, weil das wird alles nur verschlimmern. Das wird das Problem nur nach hinten schieben und es dann noch schlimmer machen. Sondern zum Beispiel spiele ich ganz gerne Videospiele dann oder so. Ne? Versuche, mich damit abzulenken. Oder ähm, hat meine Liebe für Yu-Gi-Oh! Karten wieder entdeckt oder so, was weiß. Ich versuche dann menschliche Sachen zu machen oder zu kochen oder mich auf Essen zu freuen oder so, mich über die simplen Sachen zu freuen. Ich beschäftige mich mit meinem Hund vielleicht oder so. Einfach Sachen, die einen ablenken. Also alles, was ich dazu sagen kann. Weil ähm, ich bin selber leider auch nicht da komplett raus, sondern immer noch mittendrin. Aber das ist so, wie ich momentan damit kope, zumindest.
1: Hm. Stört es dich, wenn Leute in deinem Umfeld Drogen nehmen?
0: Ja, 100%. Da ist niemand in meinem Umfeld mit Drogen. Okay. Niemand. Ich hänge mit niemandem rum, der Drogen nimmt. Selbst mit Erdosire bin ich nicht unterwegs, weil er Drogen nimmt. So, ne? Also er ist auch nur am Kiffen und am Trinken, aber das ist schon schlimm genug. Und solange er das nicht unterlässt und solange das nicht besser wird, werde ich nicht mit ihm chillen, also auf einer täglichen Basis. Natürlich trifft man sich manchmal und dann ist alles gut und so, aber die würden auch niemals vor meinen Augen Drogen nehmen. Niemals würde keiner von denen machen. Äh, einfach aus Respekt. Das gehört sich nicht. Man sollte allgemein von niemandem Drogen nehmen. So, Das ist einfach eine Sache, das gehört sich nicht. So. Ne? Und wenn man das in seinen Kreis machen will, bei allen Leuten, die miteinander Drogen nehmen, das ist wieder was anderes, wenn die das machen wollen. Ich werde niemandem vorstellen, wer zu leben hat, aber nicht mit außenstehenden Personen, die man nicht kennt oder äh, die damit vielleicht Probleme haben könnten und so. Man weiß es nicht. Ne? Man weiß es alles nicht. Deswegen sollte man da respektvoll mit umgehen. Keiner in meinem Umfeld nimmt Drogen.
1: Und jetzt würde ich äh, auch schon eigentlich auf den Ausblick kommen. Wir sind ja durch, durch sehr, sehr viel schon durchgerauscht, durch sehr viele Themen. Ähm, hast du noch Tipps, also das war so ein bisschen in die Richtung, aber jemand hat auch noch über Insel gefragt, Tipps für Leute, die Musik produzieren wollen. Also vielleicht ist das nochmal eine andere Geschichte als, ähm, sag ich mal, KünstlerInnen, die selbst im Vordergrund stehen, sondern ProducerInnen.
0: Auch einfach Geduld durchziehen, weitermachen und ähm, gucken, dass du deine Sachen an den Mann bringst, so gut wie du kannst. Die ersten, und man muss sich immer vor Augen halten, die ersten tausend Leute, die man erreichen will, das ist das Schwierigste. Ne? Also der erste Fan sozusagen, den ersten Fan zu bekommen, ist das Schwierigste. So, der zweite ist dann schon einfacher, der dritte ist dann noch einfacher und es geht dann immer so weiter. Ne? Also von hunderttausend auf eine Million zu kommen, ist wahrscheinlich nicht so schwer wie von 1 auf hunderttausend.
1: Bildest du dich da auch eigentlich weiter? Also jemand hat da auch gefragt, von wegen lohnt sich so ein Musikbusiness-Studium und so, aber ähm, hast du Bücher gelesen oder einfach von Leuten, von MentorInnen gelernt?
0: Also ich habe das oft äh, oft versucht, mich da reinzulesen. Ich wollte auch eine Zeit lang ein Musikstudio machen, habe ich dann aber doch nicht gemacht, weil es mich nicht, ich glaube, wenn du zu, zu belesen bist, was Musik angeht, dann wird deine Musik sehr schnell den Charme verlieren. Ne? Kommt drauf an, was du für ein Künstler bist. Wenn du durchgehender Ed sheeran Popkünstler künstler bist, ist das vielleicht gar nicht so schle schlecht. Aber bei der Musik, die wir machen, das muss gritty sein. Das muss braucht diese gewissen Schmutz in der Stimme. Das braucht diesen gewissen Dreck in der Musik. Das darf nicht sauber sein, nicht perfekt ausproduziert und so. Und deswegen habe ich mich dann dagegen entschieden aber wo man sich sehr äh, sehr gut reinlesen kann sind die Business Sachen ne? Management ähm, Sachen die man nicht versteht bürokratische Sachen und sowas in der Musik da kann man sich sehr gut reinlesen das ist auch sehr wichtig und wenn man gerade wenn man so ein bisschen Following schon hat sollte man sich damit auch beschäftigen ne? wie läuft das mit der GEMA wie läuft das mit anderen Sachen was ist Publishing was ist äh, Label was ist das was ist dies was sind die Aufgaben davon und so
1: Okay, dann äh, vielleicht noch ein Ausblick auf deine Labelarbeit, was da alles so kommen wird, vielleicht auch abseits davon. Also ihr hattet ja auch mal ähm, Business wie App-Geschäft App oder so. Seid ihr da noch mit drinne oder weniger? Wir sind da noch mit so
0: drin. Ne? Also wir haben immer noch unsere App Fuego. Mhm. Die ist immer noch am Start, da kann man sich immer noch anmelden. Das ist so eine deutsche TikTok-Alternative. Wer diese App cool findet, wer das Konzept von TikTok cool findet, der wird sich in Fuego auf jeden Fall verlieben. Und ähm, wie gesagt, ist eine gute deutsche Alternative. TikTok steht ja ein bisschen in der Kritik und so und äh, das ist bei Fuego zum Glück nicht der Fall und deswegen kann man sich da immer noch gerne anmelden, kann da immer noch gerne Sachen machen, wir haben da momentan auch eine Newcomer Challenge am Laufen, uh, wo jemand, der da entdeckt wird, der die meisten Klicks bekommt, bekommt äh, ein Beat von Content zugestellt und wir sind auch immer da am gucken nach neuen Künstlern, wer weiß, vielleicht werden wir irgendwann ein Künstler sein, der auf Fuego ist. Ja. Und ähm, ja, da sind wir noch drin. Wir wollen unbedingt in den Getränkemarkt rein. Ich will unbedingt ein Getränk machen. Ähm, da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Da sind wir jetzt gerade noch in den ganz, ganz Early Works. Aber das ist unbedingt etwas, wo ich noch reingehen will. Und ansonsten kümmern wir uns jetzt erstmal um Labelarbeit. Hire bringt sein neues Album jetzt bald an den Start. Sehr erfolgreich gestartet. Super Singles rausgebracht. Ähm, mit Hilfe mir einen sehr, sehr geilen neuen Sound in Deutschland etabliert, den es davor noch nicht gab. Sherry Moya bringt jetzt bald die erste, ihre erste EP raus, mit auch mit einer Musik, die man so noch nie aus Deutschland produziert gehört hat. Etwas ganz, 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 ganz Eigenes sehr, sehr interessant, sollte jeder unbedingt auschecken, ähm, da gehen wir bald mit live, ansonsten das Sierra Kid Album natürlich, was jetzt bald kommt und dann unser neuer Artist, der jetzt announced wird innerhalb des nächsten Monats oder der nächsten zwei Monate.
1: Was ich noch gar nicht gefragt habe, wonach entscheidest du überhaupt, dass du jemanden seinst? Äh, es kommt drauf an, so ne, erstens, was mir sehr wichtig ist, ist, ob
0: es menschlich stimmt, ne, also ich könnte jetzt nicht mit jemandem arbeiten, der mich persönlich richtig krass abfuckt, das würde ich gar nicht, das würde ich gar nicht fühlen. Also es muss erstmal die Chemie stimmen. Dann natürlich die Musik. Ne? Ich muss an die Musik glauben. Ich muss an das Projekt glauben. Was mir auch sehr wichtig ist, ist, dass der Artist die richtige Vision hat, die richtigen Vorstellungen, die sich mit unserer Vorstellung decken. Ich will nicht sagen, dass unsere Vorstellung die richtige ist und die von den anderen die falsche. Aber es sollte, sollte schon deckungsgleich sein mit dem, was wir über die Musik denken und was wir denken, was dieser Mann erreichen muss. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Asis zu mir kommen würde, der würde sagen, ich will jetzt einfach nur den größten Deal, den ich kriegen kann. Und dann will ich äh, meine Prozente einstreichen und dann fünf Jahre keine Musik mehr droppen. Dann würde ich sagen, okay, sorry, das ist aber leider nicht das, was wir machen. So, ne? Das würde uns Geld bringen und so, aber das ist nicht das, was wir machen. Und dann würden wir den wahrscheinlich weiterleiten an jemand anders, der das macht.
1: Okay, was wünschst du dir für die Musikindustrie?
0: Was ich mir für die Musikindustrie wünsche? Boah. Boah, schwierig. Ich würde sagen, mehr, mehr Zusammenhalt in der Szene, dass mehr Leute an einem Strang ziehen, mehr Leute miteinander arbeiten, dass der Respekt zwischen den Artists mehr wird, Fitner weniger wird, das Auge weniger wird, dass Leute sich mehr gönnen. Das wünsche ich mir für die Szene und ansonsten ähm es ist eigentlich schon ganz okay, wie es ist so. Ne? Ich wünsche mir auch wieder ein bisschen mehr Vielfalt in den Charts, wieder so ein bisschen mehr, dass man sagen kann, okay, da gibt's einen, der macht Conscious Red, da gibt es einen, der macht das, da gibt's einen, der macht das und die werden alle gut entlohnt, die kriegen alle den verdienten Respekt. Aber wer bin ich schon, das zu beurteilen, wer welchen Respekt verdient hat? Deswegen, das ist natürlich nur eine subjektive Meinung.
1: Und was wünschst du dir für dich?
0: Ähm, dass ich glücklich werde. Zufrieden, Zufriedenheit, Ruhe, Ruhe, Zufriedenheit und äh, Mut, wünsche ich mir für mich selbst, mehr Mut, Sachen durchzuziehen.
1: Das wünsche ich mir auch und hätte dann gar nichts mehr hinzuzufügen, außer dir möchte ich noch was sagen.
0: Na alles gut. Ich äh, bedanke mich bei dir für deine Zeit oder danke, dass ich hier auf deiner Plattform stattfinden darf und ja, dass klar. du dir dich so mit mir beschäftigt hast, die diese Fragen rausgesucht hast und so. Du hast äh, mir sehr viel deiner Zeit geschenkt und dafür möchte ich dir danken.
1: Na klar, ich hätte auch noch ein bisschen mehr Zeit, falls du noch Zeit hast, weil es haben super viele bei Insta, ähm, also wirklich zig Fragen gestellt. Wenn du jetzt keine Zeit hast, alles gut, aber ich dachte, vielleicht können wir die noch durchballern, dann nehme ich einfach das als IGTV und bringe das raus, dann ist, sind die Fragen quasi so auch abgehakt.
0: Ja, baller noch, baller noch ein paar Fragen raus.
1: Ja. Fragen habe ich dann nach dem Gespräch noch rausgeballert. Folgt at thematak, da erscheint dann das Video mit den Antworten auf eure Insta-Fragen beziehungsweise ist es schon eher ein Mini-Interview geworden als IGTV. Ich bin echt beeindruckt von Sierra Kit, seiner Karriere und wie er auch große Probleme in seinem Leben gemeistert hat. Ich bin auch besonders froh, dass er es aus der Drogensucht geschafft hat. Das schaffen nicht viele Leute. Deswegen fangt am besten gar nicht erst an. Insbesondere, wenn ihr von eurer Musik leben wollt. Da braucht ihr nämlich extrem viel Energie und Konzentration. Wenn euch das Musikbusiness interessiert, abonniert den Newsletter unter thematakt.de newsletter und hört auch die anderen Thematakt-Folgen auf Spotify, Deezer, Amazon Music und natürlich Apple Podcasts. Wie gesagt, freue ich mich, wenn ihr mir da eine Sternebewertung hinterlasst. Damit ich Thematakt weitermachen kann, brauche ich eure Unterstützung. Entweder unter thematakt.de slash spenden oder paypal.me slash thematakt. Vielen Dank an Bestie Jazz und Thematakt Ultra Christian für eure Spenden. Vielen Dank auch an Sierra Kitt für seine Zeit und seine klaren Worte. Wenn alles gut geht, kommt das neue Sierra Kid-Album am 2. April und wird Nauso heißen. Die nächste Thema-Takt-Folge kommt, wenn alles gut geht, in einer Woche, ansonsten in zwei Wochen, auf jeden Fall an einem Dienstag. Zu Gast ist dann Falk Schacht. Ich bin Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski. I'm mm -hmm.